0: Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl... met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contact Banen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen... het portaal voor werving van zorgpersoneel. Welkom bij Beter Worden met Roos en Rosie. Ik ben Roos van Graas.
1: En ik ben Sietzke Rosie.
0: Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar.
1: En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan wij op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden
0: met Roos en We gaan het vandaag hebben over uitstelgedrag.
1: Zeker weten. Dus, kijk, wel
0: een goede titel bedacht. We wilden een van onze favoriete muzici quoten uh, en dat wordt, uh, dat wordt er eentje van John Lennon. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Uh, want uh, ja, jij had hem in je hoofd zitten zoiets. En ik zei, ja. van toen ik in, uh, in Amerika in zo'n mooi cubicle uh, uh, had... Mijn eigen, mijn eigen kleine domeintje waar ik, stilletjes, waar ik stilletjes kon huilen... als het me allemaal even te veel werd. Uh, daar had ik hem, had ik hem uitge, uitgeprint inderdaad. Omdat dat af en toe... Ik nog heel erg als uh, kip zonder kop rondrennen... En het, en het ene gat met het andere uh, uh, gat proberen te dichten. Ja. En dan uh, keek, moest ik altijd even kijken naar, uh, naar John Lennon. Uh, jezelf bezighouden met de belangrijke zaken yes. in het leven. Dus dat gaan we doen. En dat gaan we doen naar aanleiding van uh, een mail die we hebben ontvangen.
1: Beste Rozen Rosie, zoals jullie weten en zelf ook al aangaven, het piept en kraakt in de zorg. En we moeten met dezelfde hoeveelheid mensen en vaak zelfs met minder personeel in verband met ziekteverzuim... dezelfde hoeveelheid productie draaien, zoals dat wordt genoemd. Zelf heb ik het gevoel dat ik daarom kritischer naar de taken die ik heb en uitvoer moet kijken en moet leren om nee te zeggen. Oftewel, ik denk dat ik wat tips kan gebruiken rondom time management. Ik merk dat ik steeds vaker uitstelgedrag vertoon en daar word ik erg onrustig van. Bedankt alvast.
0: Nou, hartstikke goed. Ik denk herkenbaar voor veel mensen. Yes. Het raakt uitstelgedrag, maar eigenlijk wat de brievenschrijver ook zegt is time management en le nee leren zeggen. Er zijn eigenlijk meerdere dingen mm -hmm. dan alleen uh, uitstelgedrag. Hoe is jouw relatie met uh, tijd, uh, Roos? Uh, Tijd en ik hebben een haat verhouding, <laughs> denk ik. Ik kan een soort van... Uh, nou, ik kan niet echt dat ik hyperfocus heb, maar ik kan heel snel werken. Um, maar dan moet er ook wel echt heel veel druk op staan. Ik ben een harde werker, maar ik ben van nature ook best wel lui. Ja. Um, dus dat... Heb je deadlines nodig? Ja, en daar ga ik ook wel vaak overheen. Dat is wel echt... Uh, ik, ik denk dat ik dat een van de meest irritante eigenschappen aan mezelf vind.
1: Be begin je te laat of maak je te laat af?
0: Ik maak het te laat af. Ja. En mijn uitstelgedrag ja. uit zich ook vaak in het maken van lijstjes en plannen. Oh ja, ja. Dus, um, uh, 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 Om een structuur te uh, krijgen. Ja, maar eigenlijk wordt het dan een enorme... Het is maar goed dat ik niet kan mindmappen, want anders had ik waarschijnlijk uh, enorme mindmaps gemaakt over hoe ik al mijn plannen uh, ging uh, realiseren. En dan denk je opeens, oh ja, nou is de dag voorbij en ik heb de hele dag over een plan nagedacht. Zitten zit, naged mindmappen? zit mindmappen en over een plan nagedacht. En daarom is voor mij die quote van John Lennon ook wel, uh, ja, je, kan heel vaak, je kan heel veel plannen maken over hoe je het gaat uitvoeren mm. en wat je gaat doen. Je kan ook gewoon beginnen. Ja. Um, en dat is voor mij, hè, want ik weet dat iedereen daar heel erg ja. verschillend mm -hmm. in, uh, in, in staat. Um, maar ik moet mezelf echt heel vaak een schop onder mijn kont geven.
1: Maar je hebt, er is ook wel een verschillend soort werk. En heel veel wat je doet gedurende de dag staat natuurlijk vast in een rooster. Hè. Je wordt voor een deel geleefd. Dat wordt ook aangegeven. En da daar moet steeds meer in productie worden gedraaid. En er wordt ook steeds meer uh, bijgestopt. En ik kan me voorstellen dat je dan ook kritischer gaat kijken... naar wat doe ik nou eigenlijk de hele dag? Dus misschien kunnen we daar wel wat mee. Zullen we eens kijken... want mijn relatie tot tijd is echt supergoed... Het <laughs> woord procrastination ken ik totaal niet. nog nooit een podcast over
0: gehoord of een TED talk. <laughs> hoe is dat? Maar hoe is dat voor jou? Want ik kan me ervoor voorstellen als jij, uh, nee, we hebben het er wel vaak over gehad, maar als jij op je in je in je echte kate zit, uh, ja, ja. of in je in je in je versla, um, habitat, tuin, uh, hoe het ook mogen, maar, hoe, uh, hoe het ook mogen, mogen heten. Ja, dan krijg je gewoon van alles binnen. Ja,
1: het is gewoon een werklijst die wordt steeds langer.
0: En uh, dat kan, denk ik, heel erg veel druk opleveren van oh ik zie de berg alleen ja, maar groter wordt binnen en dan is dat rood en dat moet dat eerst want als dan spoed of maar het wordt wel ja. voor je bepaald ja. en dat is natuurlijk anders ja. dan uh, als ik nou ja, als ik bij, op, bij als ik bij klanten zit en ik heb een opdracht is het natuurlijk anders mm -hmm. maar ik heb ook heel veel werk dat ik gewoon voor mezelf doe mm -hmm. ja en als ik het niet doe daar komt niemand zeggen van uh, hey uh, ja, van ja, graas, ja. het is nu uh, drie uur middags <laughs> heel veel blue sky uh, tijd gehad maar er is, nog niks, er is nog niks gebeurd. Ja, hoewel ik daar ook... Het is natuurlijk ook
1: zo. Het ligt er ook heel erg aan type werk. En dat merk ik nu zelf heel erg. Omdat ik nu andersoortig werk ook doe. Het, het, het is het andere verhaal. Of je gaat zitten en je moet cd-scans verslaan. Of inderdaad letterlijk mensen echoen. Eh, waar eh, een aantal minuten per echo voor gepland staat. Aan de andere kant is het zo... Dat het dat, dat kan makkelijk zijn. Maar het kan ook heel uh, benauwend voelen natuurlijk. Mm -hmm. Van mijn agenda wordt door een ander bepaald. Uh, zeker als het een rooster is en zeker als we het dan ook nog gaan hebben over uh, vakantieplanning en zo. Maar aan de andere kant is het ook wel, kan het ook wel prettig zijn. Want als je het dan zelf moet doen, zoals jij ook aangeeft, dan kan het ook zo zijn van, ja, dat je dat niet weet hoe je dat precies dan moet doen, of uh, dat je daar te veel Vrijheid in hebt of dat je inderdaad andere dingen gaat zien, zitten doen. Daarnaast, is het natuurlijk ook zo, en dat is inderdaad per, per persoon weer anders, van wat doe je zelf en wat delegeer je. Hè? Dus we komen straks misschien ook nog wel op in de time management, hoe je, hoe je taakjes kan indelen. Maar goed, neem, ik, ik heb vertonen ook absoluut uitstelgedrag. En uh, uh, zeker nu je niet meer achter een werkstation zit waar de hele tijd scans binnenkomen. En dan nog hoor, je kan ook als er scans binnenkomen, kan je alsnog uitstelgedrag
0: vertonen. Heel geestig hoe dat werkt, het gaat dus heel erg om. Er is geen zwart of wit. Weet je wat, het past wat past bij je en waar, waar krijg je energie van? Maar ik kan na zo'n periode waarbij er heel, een heel groot beroep wordt gedaan op mijn zelfstartend vermogen en ja. mijn creativiteit. Ik weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een dag per week... in een koffiebar werken en dan ga ik gewoon lekker... de hele dag cappuccino's tappen, weet je wel? En ja, dan ja, uh, ja. gewoon mm -hmm. dat je denkt van... oh, dan ben ik gewoon bezig mm -hmm. en dan komt er van alles op af... en dan hoef ik zelf gewoon niet zoveel uh, nee, uh, na niet te denken. Zeer, nee, dat klopt. Terwijl ik ook weet dat als, je, als dat mijn dagelijkse werk zou zijn... dat ik daar niet zo blij uh, van, van zou worden. Terwijl sommige mensen dat wel heel erg leuk vinden. Hè. Dus ja, ja dat, dat, en die zouden er weer niet aan moeten ja, je denken.
1: Je kan soms als, als, als dokter letterlijk niet van je plek... Je kan als neurochirurg niet halverwege zeggen... nou, ik, ik hou even pauze. Ja, precies. Je staat letterlijk vast. Ja, ja, ja. Ja, ja. nee, dus dat is per, per, per vak natuurlijk heel verschillend. Als we nou kijken van uh, wat is de klacht van deze uh, mailer... dan zou ik denken van te veel taken die inefficiënt zijn... en misschien is er ook oneigenlijk werk... en daarmee bedoel ik van werk... Uh, die gedaan, dat gedaan wordt door mensen... wat misschien door anderen gedaan zou kunnen worden. Waardoor er ook... Uh, waardoor niet nog meer productie kan worden gedraaid. Zou dat de klacht zijn?
0: Ja, ik denk dat de klacht is... Ik denk dat, dat er dus meerdere klachten zijn. Dus misschien moeten we er eentje uitpakken. Uh, maar de klacht is eigenlijk... er komt zoveel druk op te staan... dat eigenlijk het mechanisme is... ik, ik ga uitstellen... Ja. Dus dat, ja. dat, daar zit een soort en van. Daar, ongelukkig van. Ja. Ja. daar zit een soort van contradictie, zit, daar, uh, ja. zit Dus er komt zoveel op me af, oneigenlijk werk. Um, en, en de reactie daarop is, ik stel uit.
1: Ja. En is een bekend fenomeen is daarbij wel van als mensen, en dat zie je toch wel in de gezondheidszorg regelmatig, als mensen hun werk niet zien als een, een job, zeg maar, um, als werk, maar als een calling, als een roeping. Ja. Dan heb je ook een soort passion tax. dus dan kan het ook zo zijn dat, je dus, dat er door een soort van, uh, van die loyaliteit misbruik wordt gemaakt, waardoor er alleen maar meer uh, op die berg werk wordt gegooid. Omdat mensen uh, toch wel merken van die dokters die blijven wel totdat het werk af is of de verpleegkundige et cetera. Maar wie, wie legt er dan werk op die berg? Nou, bijvoorbeeld gewoon, uh, dat wordt gewoon zo ingepland, hè? want als je op een gegeven moment gewoon meer moet doen, je hebt natuurlijk ook een bepaalde taak te doen, dus je moet zorgen dat die wachtlijsten niet te lang zijn en dat is nu echt een probleem aan het worden in de zorg, lopen de wachtlijsten op. Als, je, als de wachtlijst oploopt, wil dat zeggen dat je sommige dingen ook uh, meerdere keren moet gaan doen. Want op een gegeven moment moet je dan opnieuw gaan uitleggen aan de patiënt... hoe dat ook alweer ging met die operatie. Of je moet opnieuw een scan mm -hmm. maken. Dus je krijgt uiteindelijk ook weer meer werk. O of gewoon, door de, wordt er wordt er gewoon meer ingeroosterd. Want je hebt ook een bepaalde verplichting. Je ja. hebt als vakgroep en als MSB bijvoorbeeld dan in een ziekenhuis... je hebt ook uh, een verplichting naar de raad van bestuur toe... en die weer naar de zorgverzekeraar toe... dat er een bepaalde productie wordt geleverd, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: De diagnose. Die is duidelijk dan, dus... Aan de ene kant te veel werk, wat een mechanisme van uitstelgedrag ja. uh, teweeg uh, brengt. Dus ik denk naar aanleiding van de klacht dat de diagnose is dat mensen niet in staat zijn hun werk op een dusdanige manier in te richten. Dat ze zeggenschap hebben over hoe ze het doen en op welke manier. En dan weet ik dat ik hem heel breed hou, maar dan laten we het, daar, laten we het, even, ja. laten we het even component voor component gaan, uh, gaan bespreken. Want er zit natuurlijk een bepaald, uh, er zit een, een bepaald gedeelte van dit probleem uh, zit in het systeem van de zorg. Hè? Mm -hmm. Dus ja. je kan niet in het huidige uh, werkveld, lijkt het me niet zo makkelijk om opeens te zeggen ik zie elke dag 50 patiënten. Zullen we daar gewoon 30 patiënten van maken? Want dan kan ik mijn tijd beter indelen.
1: Ja, dat kan wel. Maar dan heb je inderdaad, dan of je gaat gewoon minder productie draaien. En dat zie je dan vervolgens in je, je, je vrij gevestigd bent in je honorarium, of je krijgt een manager op je dak die zegt: je draait te weinig productie. Of weet je, het gaat ergens gaat dat piepen en kraken. Dus ja. als je inderdaad een vakgroep bent vrijgevestigd... dan heb je ook heb je eigenlijk een onder, eigen onderneming. En dan kan je niet zeggen van, ik ga op mijn strepen staan. Dit is oneigenlijk werk. Hier is geen, staat geen tarief tegenover. Hè? Want als je nou kijkt naar... hoe wordt eigenlijk het werk van dokters... omgezet in productie... en dus in een uh, geldelijke waardering. Dan staan daar... door NZA heeft allemaal normtijden vastgesteld... voor activiteiten. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel activiteiten... die mensen de hele dag door doen. Die je ook moet doen. Anders valt het hele systeem in elkaar. Hè? Dat uh, is al het al het werk wat geen patiëntencontact is eigenlijk. Dus ja. Bijvoorbeeld voor een radioloog staan er normtijden voor een verslag, uh, verslagwerk... en voor een MDO bijvoorbeeld. Maar daarnaast doe je ook allemaal dingen waar geen tijd voor staat. Um, maar die je wel doet. Dus dat moet er ook eigenlijk allemaal bij. Dan kan je niet van zeggen, nou, dat, 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 uh, dat doe ik niet. Of je moet kijken of het door iemand anders gedaan kan worden.
0: En als je nou, hoe wordt er bepaald hoeveel normuren je... Of normtijdje ja, per gaat met jaar minuten. Ja, maar hoeveel? Hoe wat is bijvoorbeeld uh, in een normaal werkjaar als je fulltime mm -hmm. werkt? Zitten 2.080 uren. Dat is en daar gaat dan nog vakantie en zo vanaf. Maar je weet een fulltime baan. Een fulltime baan ben je. Ben je uh, zoveel uh, uur ja. zeg maar op je besteed je aan werk. Als je bij andere uh, vakken kijkt waarbij je declareert, om het zo maar even te zeggen. Ja, precies. Hè?
1: Nou, bijvoorbeeld in advocatuur. advocatuur ja.
0: uh, dan heb je dus, nou, je bent uh, dus 2080 uur ben je zeg maar uh, bezig met werk. Nou, dan gaan er nog, uh, wat is het, uh, vijf uh, weken vakantie vanaf. En er gaat nog een aantal andere dingen gaan er vanaf. In, nou, je permanente opleiding uh, gaat er vanaf. En dan kom je op een bepaalde rekensom uit en dan moet je dus per jaar... Tussen de 12 en de 1500 uur declarabel zijn. Ja, oh en, zo, ja. en zo houden ze dus bij. Of jij genoeg productie draait, tussen aanhalingstekens. En, en advocaten ja. en accountants, nu niet allemaal nou, boos ik, worden. Ik, ik weet niet. Ik weet, ik weet de aantallen nou, ik kan, niet uit elkaar. Een,
1: een van de probleempjes is bijvoorbeeld. Dat je hebt natuurlijk die, die normtijden zijn vastgezet in, in minuten. Die normtijden zijn vastgezet in minuten. Dus bijvoorbeeld, een radioloog mag voor uh, één patiënt. Uh, uh, per MDO mag hij 12 minuten doen. Dus dat wil zeggen uh, het voorbereiden van het MDO voor die ene patiënt dan. zitten natuurlijk 20 patiënten in een MDO. Maar per patiënt 12 minuten wil zeggen 12 minuten voorbereiding... plus aanwezig zijn bij het MDO. Dat is in totaal 12 minuten per patiënt. Ja. Nou, uh, is het zo als je al die, 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 al die minuten zou optellen... en gaat kijken wat doet dan een dokter per jaar dan merk je dat die minuten eigenlijk geen echte minuten zijn. Dan heb je het volgende probleem... dat de productie van medische specialisten... Uh, van een heel groot deel van de medische specialisten in Nederland... wordt onderling vergeleken met uh, een benchmark. Als je gaat kijken wat een norm FTE is per specialist... dus bijvoorbeeld de urologen, de radiologen, uh -huh. de whatever... en je gaat het omrekenen naar minuten... dan zouden die dokters geen seconde vrije tijd hebben. Dus... Er is ergens is er ook iets misgegaan in de werkelijke minuten en het niet werkelijke minuten. Dus, dus, ja. dit is, dus, dus jou, om jouw vraag te beantwoorden. Het is heel lastig om te zeggen van uh, ik doe eigenlijk te veel uh, voor uh, waar ik voor aangenomen ben. Of uh, voor het vak wat ik doe. Want dat is al helemaal scheef.
0: Ja, maar het is wel, het is wel een Even een, het is wel een startpunt, zeg ja. maar. Want dan kun je zeggen. En ja, ja, je kan er wel
1: onderling vergelijken, zeg
0: maar. Ja, jij rekent nu even met minuten. En, ja. Maar dat doe ik dan even. Stel je hebt inderdaad twee, 2080 uur aan, aan werkbare uren. Daar gaat dan nog nou, wat ik al zei, vakantie en af. Vanaf als dan blijkt dat al die norm. Ja, die, die
1: norm FTE bijvoorbeeld kan makkelijk 2700 zijn.
0: Ja. Maar dat kan natuurlijk niet, want nee, dat, dat kan je kan... niet werken. Nou Ja, het kan wel, maar dan heb je dus geen dan heb ja, je dus dat, geen van dat is een lijkt me niet echt. Dat is, dat, is dat
1: is een reëel voorbeeld, ja. dus daar kan je eigenlijk uh, uh, niet van op aan. Dus dan kan je gaan zeggen van hey, alles wat ik wat daar buiten valt, dat doe ik niet meer, maar dan valt gewoon je hele tent in elkaar.
0: Dat betekent dus als je dus met een team van uh, drie bent die zeven uh, die allemaal 2700 uur moeten maken om uh, mm -hmm. om hun werk te doen, Ja, dan lijkt ja, om me
1: de, de 100% benchmark te halen, want je wordt met elkaar vergeleken.
0: Ja, maar dat betekent dus dat iedereen die benchmark in stand houdt.
1: Ja, dat klopt. Dat is, uh, dus een... je dan
0: ook met de federatie urologen kan zeggen... Als we allemaal
1: minder doen, we, joh, dan gaat de benchmark
0: om... Klopt. We gaan met z'n allen... Ja. Uh, uh, we nemen een, een, allemaal een extra FTE aan. aan. Ja,
1: klopt. Roos, dit is al een heel lang probleem, probleem. Ja, dit is het probleem. En, en dus daarom heb ik ook al vaker gezegd van, uh, we hebben genoeg radiologen in Nederland. We hebben zelfs mensen die naar het buitenland gaan omdat ze hier geen vaste baan kunnen krijgen. Maar er is gewoon, want aan die productie hangt ook uh, budget en FTE. Want daarop uh, bepaalt het MSB bijvoorbeeld weer hoeveel FTE je krijgt van je productie. Ja. Maar je moet dus extra produceren bovenop die benchmark, waarin je allemaal met elkaar ieder jaar vergeleken wordt in ja. het land. Dus niet je wordt niet vergeleken met hoe ja. je hebt het jaar ervoor hebt gedaan, maar je wordt ieder jaar opnieuw met elkaar vergeleken. Uh, dus je begrijpt dat er. Ja, de race, race to the bottom is een
0: race to the bottom. En die race to the bottom is dus eigenlijk al gaande. Ja, want wordt, wordt de benchmark dan ook vergeleken met de benchmark tien jaar geleden? Als je ziet dat een, dat een, dat een normaal FTE, zeg maar, uh, al, uh, zeg yeah. maar tien yeah. jaar geleden. Uh, 2200 uur was en nu en 27, 27, ja. 2700 uur... dan weet je dat er iets niet goed gaat. Ja. Um, want als de, de, het, het resultaat van vorig jaar het nieuwe nulpunt is... Ja, 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 dus, uh, ja en, de, en daarbij komt dan weer...
1: dus t, Mijn antwoord is ja, dat wordt inderdaad wel gedaan... maar dat wordt maar voor een deel weer meegenomen in het model. En daarbij is het ook zo dat hetgeen wat je doet... dus het werk is ook complexer geworden... Dus je ziet bijvoorbeeld uh, bij de radiologie zijn de scans complexer, de verslagen daar moet meer in dan voorheen. De MDO zijn complexer, juiste zorg op de juiste plek zorgt sowieso voor dat al, het, al de zorg in het ziekenhuis eigenlijk bijvoorbeeld complexer is geworden. Maar ook voor de huisartsen, want die hebben er ook wat bij gekregen. Dus het
0: is... Los van het feit dat met een, uh, het beter worden van de zorg de casuïstiek van uh, patiënten ook complexer ja. wordt. Er, er is veel meer overleg, denk ik ook nodig tussen verschillende specialismen. Ja, zeker. Om één ja. een, een, een ja, een patiënt te
1: Ja, nee, dat klopt. Nee, dus het, is, het, het, het geheel is en complexer geworden, dus ik benijd de bestuurders ook niet. Uh, dit is ook iets waar, waar, waar heel veel andere podcasts uh, helemaal mee gevuld worden. Van hoe, uh, want dat noemen ze dan het zorginfarkt. Hè? Ik, ja, ik denk, maar ik denk dat er wel meer uh, afleveringen van onze podcast een uiting zijn van een probleem wat gaande is, en dus ook mensen die zeggen: ja, ik wil eigenlijk nee zeggen, maar kan het niet, want ik ben heel loyaal. Of uh, als ik dit erbij moet blijven doen, dan uh, kan ik niet meer zoveel productie draaien. Dus dan haal ik die benchmark niet. Um, ik moet heel vaak nee verkopen, want de wachtlijsten zijn lang en ik vertoon uitstelgedrag. En dus het enige wat wij misschien nu kunnen doen is gaan uh, kijken van wat wat voor handvaat kunnen wij bieden? Want we kunnen het systeem uh, uh, maar vandaag maar... niet op gaan lossen, vrees ik.
0: Nee, nee, nee. En dat, dat vind ik ook het complexe aan, 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 dit, aan dit soort dingen. Want ik wil ook absoluut niet pretenderen dat dit makkelijk is. weet je? Want nee, wij gaan nee, dit, nee, bedoel als, als, als wij dit dan op kunnen lossen in, 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 in een podcastaflevering... hadden we absoluut iets anders moeten gaan doen. Oké, okay, dus er zit een heel groot deel in de manier waarop het systeem werkt... wat absoluut niet bijdraagt aan het oplossen van dit probleem. Sterker nog, wat het probleem alleen maar groter maakt. Ja. Dus dat willen we absoluut erkennen. Um, maar we willen het ook graag hebben over... wat kan je toch zelf doen... Mm -hmm. uh, om het makkelijker, leuker of beter te maken
1: wat natuurlijk heel herkenbaar is voor mensen is uitstelgedrag, hè? procrastination. Ja. De meeste onderzoek wat gedaan is over procrastination is dus over uitstelgedrag gaat over studenten. Ik trouwens? wil het zeggen,
0: want ik, dat, ik, dat, dat begon al met studieontwijkend gedrag, hè? En ja. dat ik ik, weet, ik 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 weet dat ik in de tentamen tentamendheid uh, mijn raam keek uit op de. Uh, Jb. Nee, op de JB, de Juridische Bibliotheek.
1: Okay, ja. En daar
0: gingen, zaten dus mensen altijd te studeren. Dus mm -hmm. dan kwam ik om half tien, dat was dan vroeg voor mij, deed ik dan de gordijnen open. En dan zag ik al mensen die al heel fris... Oh, naar achterkant. Ja, naar achterkant. Oh, achterkant. Die al heel fris aan het studeren waren. En dacht ik, oh, ga, ga, gaan we weer? Ik moet. Ja, had net warm shawarma een beetje. Ik werd, ik werd wakker met een, met een, met een, met een koude pizza op mijn buik, weet je wel. Nee, dat, uh, ja, dat is trouwens wel echt gebeurd. <lacht> maar dan ging je natuurlijk, dacht ik van nee, ik, ik ga studeren. Maar dan moet ik wel eerst even, moet wel mijn, mijn kamer opgeruimd zijn. Want ja. hebben we hebben een onrustige kamer, onrustig hoofd. Even, nou dan, dan laten we, oh ja, in de keuken, daar ruikt het ook niet zo uh, fris. Nou, dan laat ik die ook gelijk maar even meepakken. En je oh, moet wel gewoon lekker wat eten en wat drinken hebben. Dus nu even boodschappen. Nou ja, dan was het drie uur. Ja ik zelf heb inderdaad verschillende soorten dingen die je uit kan stellen natuurlijk. Hè. Wat,
1: wat blijkbaar het moeilijkste is voor mensen om aan te beginnen, is iets nieuws. Dus of iets met een onzekere uitkomst. Dat is wat ik momenteel zelf heel erg ken Ik begin ook heel erg te lachen. Keihard te lachen, ja. ja. <laughs> is heel veel introspectie heb ik gedaan deze week. Uh, uh, toen ik uh, aan het kijken was, wat gaan we nou vertellen in deze podcast... Of iets uh, wat je niet zo vaak doet. Bijvoorbeeld de, de lamp is stuk en je moet er iemand voor bellen. Of er is iets in je huis stuk en je hebt er iemand voor nodig. Weet je wel, dat, dat zijn van die dingen die niet geen routine zijn. Ja. Dus dat is lastig om dan te gaan doen. Uh, zelf in mijn studie ook, wat heb ik nou gedaan? En dan moest ik aan denken, toen ik uh, rampvlucht aan het kijken was, uh, die fantastische serie ja. uh, van onder andere productiehuizen van, het productiehuis, uh, van Fleur. Uh, Fleur Winters. Ja. Ik heb tijdens het studeren in Leuven moest ik. Ik moest microbiologie of virologie studeren en het is allemaal standwerk daar. En uh, toen heb ik de parlementaire enquête van de Belmeramp zitten kijken. In plaats van <laughs> studeren yeah. over de witte pakken. Dat yeah. vond ik fascinerend. Yeah. Dat, die tv kon ik wel niet meer uit.
0: Maar alles is fascinerend.
1: Zeker als je... Ja. Toch? Absoluut. Alles is sowieso fascinerender dan datgene wat je op dat
0: moment uh, moet doen. Ja, dan een Nebis en idem uh, studie. <laughs> ja. ja. Ja, nee, dus,
1: nou ja en ik, heb, ik heb het aan de lopende band en het kunnen kleine en grote dingen zijn. Het is vaak ook zo inderdaad, als iets heel groot is, hè, dan gaan mensen het ook uitstellen. Dan weten ze niet meer waar ze aan moeten beginnen. Dus als het overwhelming is, dus, dan is er wel een tip van proberen toch in, in stukjes te hakken. En, en bijvoorbeeld, kijk even, van, kijk even naar jezelf, wat is mijn gedrag? Dus mensen zijn heel geneigd om te leren van, uh, van wetenschappelijke studies en van experts... Maar leren van jezelf is eigenlijk ook best wel slim. Hè? Dus kijken even van hoe pak ik dingen aan en wat werkt wel voor mij en wat werkt niet. Want zodra je het voor elkaar krijgt om, van, uh, om gedrag te automatiseren, dus om er een gewoonte van te maken, dus als je van behavior een habit maakt, ja. dan
0: uh, vergt het ook minder zelfcontrole bijvoorbeeld. Ja, ja en ik moet zeggen, wat eigenlijk tegenwoordig de tegenwoordige tijd, zei deze oude tas... Ja. helpt ook niet met uitstelgedrag. Want je kan nu natuurlijk uren zitten ja. scrollen op ja. allerlei dingen... en YouTube-filmpjes kijken. Nou, ik, ja. ben, ik ben echt blij dat ik dat niet had tijdens mijn studie... want dat was echt helemaal één grote catastrofe uh, ja. Uh, geworden. Ja. Um, al, als ik wat wilde opzoeken, moest het, moest het nog in een kaartenbak. Ja, uh... nou, kijk maar naar je
1: schermtijd uh, ja. die je iedere week doorkrijgt. En uh, nou ja, dat, dat is op zich ook wel grappig. Er was een, uh, een wetenschapper en die had die is time tracking gaan doen met haar studenten samen. En oké, okay, wat doe ik ieder half uur en hoe voel ik me daarbij? Dus ja. uh, wat ben ik letterlijk aan het doen? Dus niet, ik ben aan het werk. Nee, letterlijk, wat ben ik aan het doen voor taak en hoe voel ik me daarbij op de schaal van 1 tot 5? En dan krijg je van: oké, okay, er zijn dingen die uh, waar je heel blij van wordt en heel vervulling um, uh, zijn en waarvan je denkt: oké, okay, yes, dit is wat ik uh, moet doen en hiermee kom ik verder. Er zijn gewoon essentiële dingen die gedaan moeten worden. Hè. Je kan niet zeggen van: ik doe de was niet of wat ik van wat. Maar er zijn ook dingen zoals scrollen <laughs> waar je echt niks aan hebt. Waar je niks aan hebt en je voelt waar je, waar je er heel oh. veel tijd
0: in stopt. En je voelt je er ook zo niet lekker bij. Um, uh, en, en dat te denken van, goh, ja, weet je, we zijn toch allemaal zijn een vrouw van, van, ja. van 42.
1: Ja. Waarom
0: doe ik dit? Ja. Dit is, weet je, het, het mm -hmm. draagt niks bij, ik nee. leer er niks van, uh, ik word er niet blij van. Waarom doe ik dit? Is, dat, is, dat is, denk ik, inderdaad altijd goed om jezelf. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook. In elk geval al dat soort apps van mijn telefoon afgegooid. Dus als ik bijvoorbeeld op Instagram wil, dan moet oh, ik naar, de, moet je helemaal, moet ik naar ja. de website. Ja, dat is wel een goeie, ja. En dat, dat scrolt echt een stuk minder nee. lekker. Dus hmm. dat, uh, dat soort dingen doe ik. En ik log niet meer in. Ik heb geen inlog op YouTube. Dus YouTube kan mij ook niet oh, ja. constant bombarderen met filmpjes die ik leuk vind om, uh, om te bekijken. Ja. Dus dat zijn een paar van die dingen die ik bij mezelf. Uh, doe. Je, hebt maar, je, ook
1: geen, je hebt ook geen TikTok?
0: Nee, ik heb geen TikTok. Dus je hebt
1: ook niet gezien. Uh, dat vond ik wel interessant wat, um, wat Simon Sinek recent zei. Even kijken hoor. Want we hadden net even over die passion tags. Wat je kan hebben, hè, dus dat je, zeg maar, door je loyaliteit helemaal overweldigd wordt. Omdat de mensen. Omdat, ja, omdat je gewoon voelt. Van, dit is mijn roeping, dus dit hoort er ook allemaal bij. Terwijl het je niks oplevert. Hè. Dus je hebt ja. dan dead-end work heb je dan bijvoorbeeld... of non-promotable tasks. Nou jongens, moet je even nadenken. Ja,
0: ik ja, vind het allemaal heel Amerikaans... maar ik vind daar Dead wat van. Dead-end work, ja. Ik vind, ik vind daar wat van, ja.
1: Ja, nee, dat zijn hele leuke. Maar Simon Sinek zei recent... en die is natuurlijk van Start With Why... bekend van het boek. Die zei van ja, op TikTok is namelijk... een vraag ik Ik heb zelf ook geen TikTok... maar daar is Quiet Quitting uh, helemaal hip geworden... En um, de vraag is vooral: waarom is dat nou zo interessant? Waarom, waarom is dat ineens een hype geworden? En dat kan je natuurlijk op verschillende manieren uitleggen. De, een... Even iets voor de
0: mensen die niet weten wat quiet quitting is.
1: Ja, dat is eigenlijk. Je kan het op verschillende manieren uitleggen, want hij zegt bijvoorbeeld van: ja, als een junior medewerker, uh, dus bijvoorbeeld, nou, ja, laten we even gewoon zeggen een artsassistent. Uh, gaat aan quiet quitting doen, dan zeggen we van... luister eens, jij doet je werk en niet meer. Hè? Dat is het gedrag wat je vertoont. Ja. Nou, Dan ben je eigenlijk niet betrokken genoeg. Hè? Want je moet eigenlijk ambitieus zijn en meer doen... dan alleen maar hetgene wat je opgedragen is... of hetgene wat in jouw taakomschrijving staat. Terwijl als een uh, stel een, een, een chirurg die al tien jaar werkt zegt... ik ga aan quiet quitting doen. Dus ik ga uh, doen datgene wat ik moet doen... en ik zorg dat ik een goede werk-privé balans heb en ik ga mijn grenzen aangeven, dan zeggen we...
0: Good for you. Ja, maar da daarom, vind, daarom vind ik er dus ook wat van. Mm -hmm. Er is, denk ik, ergens zo um, nou ja, eind jaren tachtig, begin jaren negentig... het idee ontstaan dat werk een onderdeel van je identiteit moet zijn. Hè? En dat is misschien bij, bij artsen ja. nog wel veel meer. En van ja. oudsher zo, omdat dat inderdaad een soort van roeping kan zijn... Gewoon je werk doen, daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Dus nee. waarom dat associëren met quiet quitting? En natuurlijk... Ja, kennen dat we... is de
1: verkeerde term. De, de,
0: natuurlijk zijn er, zijn, er, zijn er mensen die een soort van... met echt minimale inzet uh, uh, de rit uitzitten. Uh, die hebben voornamelijk uh, zichzelf ermee. En ik kan me voorstellen als organisatie... als dus je heel veel van dat soort mensen in je organisatie hebt werken... dat dat ook echt... Ja, je, je cultuur en je bottomline negatief uh, beïnvloed. Um, maar het is wel weer een beetje de flavor of the day. Nee, en... de,
1: de term quiet quitting is namelijk is even een negatieve annotatie. En uh, nou ja, dat volgens mij kan het, is het juiste ook iets waarvan ik denk... en misschien ook wel door de pandemie. Hè, ja. Want het komt uit het bedrijfsleven, deze term. Ja, maar misschien ook dat wel mensen, heel
0: Amerikaans. En want... heel
1: Amerikaans. En dachten van, nou ja, luister eens. Ik realiseer me nu tijdens de pandemie, nu ik thuis werk dat ik eigenlijk ook wel eens wat meer tijd kan besteden aan andere dingen dan mijn werk.
0: Ja, en ik denk een, een aantal dingen. Ik denk dat als je kijkt naar uh, een ander het punt wat je net zei... was dat die non-promotable tasks. Ja. Wat bedoelen we daar nou precies mee? En waarom moet elke taak noodzakelijkerwijs nee, promotable zijn? Er zit natuurlijk zijn, iets in van wie
1: zijn nou de mensen die dat altijd doen? En zit daar verschil in? En wat is het resultaat? Want dan, dat komt natuurlijk omdat er volgens een probleem is geweest. Van ja, zij is altijd degene die, uh, uh, en als ik zeg expres zij... want er zit natuurlijk ook weer een hele genderdiscussie achter. Um, want wat je uiteindelijk je performance laat zien... Hè, want uh, um, uh, waarop word je afgerekend, wil ik zeggen? Ja, Je wordt bijvoorbeeld in een academische wereld afgerekend op je publicaties... Niet of je allerlei leuke, interessante bijeenkomsten hebt georganiseerd. Uh, dus dat is een beetje, dus die, 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 die harde productie die je dan niet draait omdat je uh, dead-end work of non-promotable task doet, ja, dat wordt niet gewaardeerd. Dus daar zit natuurlijk, daar zijn ze gaan terugredeneren van, hé, hey, hoe komt dat nou? Ja, dat komt omdat ik allerlei dingen doe die andere mensen niet doen die wel die promotie krijgen.
0: Zo zijn ze dat natuurlijk gaan terugredeneren. Ja, maar ik heb toch het idee... Kijk, want ik vind... Bijeenkomsten ligt er een beetje aan wat voor bijeenkomsten. Maar bijeenkomsten organiseren... Uh, Super leerzaam. Ja. Nee, maar is gewoon een, een waarde toevoegende activiteit. Ja. En ik denk dat dat echt wel gezien wordt. Ik denk dat non-promotable task... Wat daar ook vaak mee wordt gezegd... Is doelloze administratie... En mm -hmm. allerlei andere dingen. Maar er zijn gewoon... Heel, in elke baan is 30% gewoon niet zo leuk. Nee. Weet je, en dat... Dat, en ik zeg nu 30 procent, maar er, is, er zijn geen banen, denk ik. Of je, maar er zijn, denk ik, geen banen in mijn ervaring... waarvan je zegt, dit is 100 leuk of dit is 90 leuk. Mm -hmm. er zijn, ik denk dat een, een significant gedeelte van elke baan... dat je daar niet zo heel veel energie uit krijgt.
1: Ja, maar dan, en ik denk dat dat hoor ik ook wel meer. Kijk, als je dus van dat... Uh, buiten die 30% om steeds meer moet gaan doen, wat nu aan de hand is in de zorg, dan is het super irritant als bijvoorbeeld het administratiesysteem niet goed werkt. Of als uh, het, de spraakherkenning van de radioloog niet goed werkt. Dus die de irritatie wordt steeds groter. En dan kan ik me voorstellen dat je dat soort dingen... waarbij je dat nodig hebt, bijvoorbeeld gaat uitstellen. Mm -hmm. En dan zegt Mark Twain van... Uh, if your job is to eat a frog, doe dat dan s ochtends. En als je de twee uh, moet eten, begin dan met de grootste. Maar op een gegeven moment heb je heel bord met frogs, met kikkers. Ja. En dan denk je van, nou weet je, ik, dat ding zet ik wel buiten neer.
0: Ja, Mark Twain heeft duidelijk nog nooit... Uh... Moeten inloggen. Dus dat... <laughs> <Nee, laughs> moeten inloggen
1: op, op. Maar goed, even terug naar, uh, naar, de, naar de mail. Uh, uh, nee, uh, Dus uh, uitstellen, wat kan je daaraan doen? Nou, we, hadden een paar, we hebben een paar tips gegeven. Dus ga ook bij jezelf te raden van wat werkt voor mij en wat, doe ni wat niet. En ook, dat vond ik ook wel een grappige die ik las. Wat je ook kan doen is, als je iets moet doen... je kan kleine stukjes knippen, je kan... Uh, iemand vragen van, hey, uh, check eens bij mij of ik dat wel gedaan heb. Hè? Dat je een soort accountability partner hebt. Maar je kan natuurlijk ook een soort pre-mortem doen. Dat je zegt van, oké, okay, uh, dit is wat ik moet doen. Dit is wat werkt voor mij. En wat kan er allemaal misgaan? Dus dat je gewoon letterlijk even ervaart en voelt van... waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Wat kan er allemaal misgaan? En hoe er, wat is het ergste dat er kan gebeuren? En dan kijken van, oké, okay, ja. op wat voor verschillende manieren kan ik het aan gaan pakken?
0: Ja, met daarbij het voorbehoud dat een pre-mortem... Uh, dat je er ook voor moet waken dat dat niet een halve dag uh, ah. gaat kosten. Nee? <laughs> Ik ben met één ding bezig wat gewoon echt alle energie uit me zuigt. Ja? Met de hete podcast. Alsof... Nee. Het... <laughs> Ik ben met iets bezig wat gewoon echt niet leuk is... wat helemaal niet zo niet leuk hoeft te zijn. Weet je, de, mm -hmm. maar door alle omstandigheden... Uh, oh, ja. negatieve ja. mensen, is het gewoon echt een energiezuiger. Ja. Uh -huh. Ik moest iemand bellen, had ik helemaal geen zin in. In plaats dat ik die persoon nou gewoon gelijk bel... en dat telefoontje van een kwartier doe, ga ik eerst lopen mailen. Ik bel je, um, ik bel je, ik bel je vanmiddag. Oké, okay, dat had ik ook gewoon gelijk kunnen doen. Dan vanmiddag wordt half zes. De, man, de beste man zat in, in Engeland, dus het was daar half vijf. Maar half zes... En uiteindelijk hebben we nou, een, een middelmatig gesprek, maar prima, weet mm. je wel. We hebben gewoon wel dingen af, afgetikt. En denk ik, ja, je had het ook gewoon gelijk kunnen doen, ja. weet je. En dat is, dat is wel dus de hele Mark Twain-verhaal uh, van... Doe, ik ben echt een voorstander van... Doe die rotklussen gewoon mm -hmm. aan het begin van de dag. Dan ben je er gewoon gelijk vanaf. En dan dan ben je ook gelijk een stuk lichter... en heb je meer energie ja. om de, om de andere, ja. andere dingen te doen. Als het echt heel vervelend is en je bent niet lichter... Hè, dat kan ook, dat het gewoon echt vervelend is... doe het ook aan het begin van de dag... en blok het dan even een, een kwartier daarna... om een kop koffie uh, te ja. drinken en het los te laten... En, ja. uh, Misschien wel een leuk filmpje ja, op YouTube te film, kijken. Ja. Dat je ja, achter...
1: dat je, ja, je moet jezelf belonen. Dat is ja. ook iets inderdaad. Belonen helpt als je van, zegt van... Oké, okay, als ik dit heb gedaan, dan mag ik daarna dat doen. Ja. En, en draai me ook af en toe om. Hè? Want we zijn natuurlijk heel geneigd... om onze zelfwaarde te hangen aan hoe productief we zijn. En uh, hoe succesvol we zijn, hoe productief we zijn. Mm -hmm. Terwijl uh, de vraag is... Want het is natuurlijk dat is ook een, een, een bodemloze put... Hè? Kan dat zijn? En draai hem over en toe om, want denk van oké, okay, wat is voor mij een fijne dag? Ja. Hè, denk dan van oké, okay, een fijne dag is voor mij als ik uh, samen met mijn gezin heb gegeten, of fijne dag is als ik heb gesport, fijne dag is als ik uh, één rotklus heb gedaan en één klus waar ik weet je, dat soort ja. draai, hem, draai hem om en niet alleen maar, want iedereen heeft aan het eind. Mensen kunnen super slecht inschatten hoe lang iets duurt, hoe moeilijk iets is, hoeveel tijd ze hebben over twee maanden. Iedereen denkt ook dat hij over twee maanden meer tijd heeft dan nu. Dat gaat gewoon heel lastig. Dus wees ook wat milder voor
0: jezelf. Ja, ja en ik had een, oude, een van mijn uh, oude bazen... die zei altijd, het komt toch nooit goed uit... dus we kunnen het beter nu doen. Precies. Ja, maar ook als, als mensen vragen van... dat is,
1: uh, dat is uh, ook wel leuk als mensen vragen van... Uh, zou je dit willen doen? Want dat gaat dan meer over nee zeggen. Bedenk je dan van... zou ik dat deze week nog kunnen of willen doen? Want soms zeg je ook ja, omdat je denkt... nou, tegen die tijd... Heb ik daar wel zin in, of heb ik daar wel tijd voor, of ik wil geen nee zeggen en het is nog niet nu?
0: Dit geldt dus voor iedereen. Hè? Dus ik bedoel, ik begrijp heel goed dat binnen uh, de zorg een hele complexe problematiek speelt, maar mm. te weinig, weinig tijd, tijd ja. hebben is een probleem oh. van iedereen. En de vraag is inderdaad. Hoe ga, hoe ga je daar nou mee om? Ja, maar het
1: gaat er ook om. Kijk, want als jij zegt ik heb te weinig tijd, is dus ik ben zelfs een boek dat heet Fucking druk. Uh, want dat is dat het lijkt wel een soort hype, hè, dat het tof is om te zeggen dat je het super druk hebt. Ja, zo. is niet tof. Nee. Dat is gewoon niet tof. Nee, is gewoon helemaal niet tof. Nee, maar dat is ook een ding. Want ik ja. ben druk, dus ik ben productief, dus ik ben succesvol, dus ik weet niet wat er
0: allemaal achter zit. Ik heb het liefst zo rustig mogelijk.
1: Ja, dus precies iedereen, iedereen is druk,
0: maar als je gaat zeggen ik ben druk, ik ben druk, ik ben druk. Ja, dan word je het vanzelf. Precies. Of dan ervaar je het in elk geval. Exact. Zo. Want dit, wat je zegt, dit is een probleem van... of wat ik zei, van, de, dit is een probleem van iedereen. Uh, en dan... We hebben, het over, we hebben het de afgelopen paar keer ook over... leiderschapscursussen mm. en trainingen gehoord. Hoe vaak ik niet heb meegemaakt dat we een supergaaf programma hadden uh, uh, opgesteld... op het gebied van leiderschap of tijdmanagement of coaching... waarbij mensen echt tools kregen om ze op de lange termijn te helpen. En je altijd afmeldingen kreeg een dag van tevoren, twee dagen van tevoren. En dan waren er hotels in Dinezen, alles was er al geregeld. Ik red het toch niet, want ik heb een superbelangrijke meeting. Of ik een... En dan denk je, nou, is waarschijnlijk niet belangrijk, maar urgent... Ja. Um, of niet eens, hè? Dat is gewoon de of, of het is gewoon de waan van de dag. Dus het probleem speelt overal. Je tijd beter indelen of meer doen in dezelfde tijdspannen... kan op een aantal uh, manieren. Of effectief zijn binnen dezelfde tijdspannen, kan ik beter zeggen. Kan op een aantal manieren. Eén is je tijd beter indelen. T twee is effectiever werken binnen uh, uh, mm -hmm. uh, de tijd. bepaalde Tools uh, uh, gebruiken en nee zeggen, Ik, uh, of delegeren, of delegeren ja. ja, dus bepaalde dingen. Ja, want niet die hele
1: we gaan dan weer een kwadranten spreken. Maar die Eisenhower Box, als je hem googelt, mensen dan, uh, dan kan je hem allemaal uh, vinden. Maar dat gaat eigenlijk over uh, urgent, niet urgent en uh, belangrijk, niet belangrijk,
0: ja. Ja, dus als je begint met, met hoe je je werk beter kan indelen, of je tijd beter kan indelen, dan heb je inderdaad twee assen met urgent en niet urgent. Of eigenlijk begin je, begin je bij niet urgent en urgent mm -hmm. uh, en, en niet belangrijk belangrijk. En het rechterboven kwadrant is dan urgent en belangrijk. Mm -hmm. Dat is gewoon doen, doen. En, ja. en nu doen.
1: Ja, dat, we, dat begrijpen we ja. wel als dokters. Ja. ja,
0: en dan heb je dus urgent. En niet belangrijk, wat zeg maar linksboven mm -hmm. uh, staat. Dat is eigenlijk, kijk, kan ik dit delegeren uh, aan, aan iemand anders om, mm -hmm. om nu te kunnen, kunnen doen? En als dat niet kan, ja, dan, zou je dat, dan zul je het zelf moeten doen. Maar kijk of je het kan delegeren. Dan heb je belangrijk, maar niet urgent. Daar moet je dus tijd voor inplannen en die tijd ook heilig uh, maken, dus ja, de belangrijke dingen. Administratie kan dat zijn. Dat kan administratie zijn, maar dat kan ook een bepaalde strategie sessie zijn. Of als je leidinggevende bent, gesprekken met je, uh, met je mensen, hoe het uh, daarmee gaat en het coachen. EO's,
1: en... periodiek overleg.
0: Nou, ja. Dat dat soort, dat soort dingen. En, en dan als de laatste wat dan heb je is niet niet urgent en niet belangrijk. En gewoon niet doen. Nee. Dat is niet doen. Maar dat is wel even heel essentieel. De niet doen dus, vakje bestaat ook. En de vraag is inderdaad. Wat is nou echt belangrijk en wat is nou urgent? Mm -hmm. Het invullen van je omzetbelasting is niet urgent of en je inkomstenbelasting totdat uh, de tax tot monster dat... komt zoals Tim Urban hem ja. Noemt. ja. Nee, maar het is niet urgent totdat het het 29 april of 29 maart is of 30 maart en dan wordt het wel urgent. Ja. Want het moet voor 1 april gebeuren. Dus de vraag is inderdaad als je constant maar dingen urgent laat worden... en je dus eigenlijk altijd op die adrenaline uh, ja. uh, werkt... is het ook heel lastig om daar uh, uit te komen. Ja. Dus een stap terug nemen en denken van... oké, okay, is het urgent? Heb ik het urgent gemaakt? Ja. Uh, of is het is En het ook er...
1: reflecteren bij anderen. Want je, ik hoor regelmatig dat allemaal artsen op zondagavond... en uh, sowieso door de week ook s'avonds polies zitten voor te bereiden. Maar je hoort ook van anderen die zeggen... nee, ik doe dat echt niet. Hè, probeer ook... Uh, het er met anderen over te hebben van hoe doe jij dat? Want misschien leg je ook wel voor jezelf de lat te hoog, of heb je bepaalde tools niet uh,
0: die anderen wel hebben? Mijn ervaring is, en dat zullen de meeste mensen ook wel weten, is dat je je eigenlijk altijd een hogere standaard aan jezelf uh, oplegt. Het is altijd goed om te checken: klopt die hoge standaard die ik mezelf opleg? En Klopt die altijd? Hè? Moet ik dat altijd doen, of moet het dan of het dan alleen voor belangrijke en kan en projecteer ik dat ook op een ander? Ja, en als ik dat op een ander projecteer, is dat dan, is dat dan reëel of niet? Mm. Weet je, als ik ervoor kies, ja, maar dan gaat het om.
1: omdat je gaat delegeren, moet je ook toestaan dat het geen 100% procent gaat worden, maar 80 procent. Ja. Als iemand anders het doet, qua ja. kwaliteit. Hè? Want sommige mensen willen zo graag de controle houden... dat ze dus van een ander ook die 100% gaan eisen... maar het niet meer zelf willen
0: doen, maar ook... Of ja. misschien wel 50 of 40%. procent. Ja. En dat is dan de vraag van, wat, wat, waar, ligt, waar ligt mijn, waar ligt mijn ja. uh, uh, grens? Ja.
1: En dat vind ik ook nog wel... Je hebt ook verschillende soorten werk, hè? Want je zegt zelf van... Uh, uh, Soms het gevoel dat je niks gedaan hebt. Maar als je, ik merk zelf, als je met iets creatiefs bezig bent... dan heb je gewoon tijd nodig om het als het ware... om in termen te spreken, te absorberen. Vervolgens ook te incuberen. Dan tot een soort inzicht te komen en dan te produceren. Het letterlijk op papier te zetten. En wat ik namelijk bijvoorbeeld doe is... Uh, bij het ontwerpen van keynotes... en het, dat noem ik ook letterlijk ontwerpen. Dan, ik begin heel erg op tijd. Met uh, de eerste, maar ook niet te vroeg... Want op het moment dat ik begin, dan gaat mijn hoofd aan de gang. En dan stopt het ook niet meer tot de deadline. Mm -hmm. Soms begin ik ook expres. Dat denk ik, oké, okay, zoveel weken van tevoren begin ik ermee. Dan activeer ik mijn hoofd over datgene wat ik, waar ik een keynote over moet gaan geven. En maar dan merk ik, dat, ik inderdaad, dat er echt een soort incubatietijd is. Ik zoek dingen op, ik, ik, ik zet dingen bij elkaar. En dan krijg je ineens, zie ik, ga ik verbanden zien? En, maar. Dat is heel iets anders dan gaan zitten en uh, CT-scans verslaan. <laughs> ja. ja, Nee, ja, je moet wel... Want dat is een ander verhaal, inderdaad. Je moet op een gegeven moment wel beginnen met typen, inderdaad. Want dat maakt ook... Hè, schrijven is sowieso... Hè, de, je ordent je gedachten door schrijven. Dat, ja. uh, dat, dat vind ik heel erg. Dus dat is, uh, dat, dat, dat is ontzettend handig. Dat is iets anders dan een hele lange to-do-list uh, maken. Maar... Het, uh, dingen op papier zetten... ordent, ordent je gewoon wel echt, uh, echt... je gedachten en je ideeën, absoluut.
0: Ja, en ik, ik dat, geld, dat geldt... voor mij ook. Toen ik van een corporate baan... voor mezelf ging werken en ik heel veel... verschillende dingen... Mm -hmm. uh, 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 tegelijkertijd... Uh, ging ja, doen. naast elkaar, uh, ja. Dat betekent dus ook dat als ik... hoe je werkt, dat dat ook heel anders... kan zijn. Dus ik kan... rustig inderdaad een ochtend... door het bos gaan lopen. Mm -hmm. En... Aan het eind van de rit heb ik de opzet van een ja. leiderschapsprogramma. Nou,
1: dat moet, wij hadden vorige week een telefoongesprek, hè? Ja. Aan het eind van het telefoongesprek zeg jij tegen mij... Zo, nu ga ik wat doen. En toen zei ik... Nou, ik vond alles
0: een hele waardevolle brainstorm-sessie. Nee, dat, dat, dat was ook. Was, ik, moest, ik, moest wat, ik moest wat anders doen, maar dat een klopt. Een maar het feit dus dat je productief kan zijn op een andere ja. manier... Ja, door, buiten, door een bos te lopen, door, ja, ja, niet zittende, achter je, achter je bureau ja. en, en, en voor een beeldscherm... Uh, is ook belangrijk uh, om, uh, om ja. te rond. En dat snap ik als je in de patiëntenzorg zit. Ik denk dus dat het heel goed is om... dus jezelf af te vragen, oké, okay, waarom doe ik dit? Wat draag ik hierbij? Is dit de beste manier en kan het effectiever of kan het uh, efficiënter of kan iemand anders dat beter doen? En ik denk ook dat het belangrijk is om het laatste punt van de van die vier die ik net aanhaalde nog eventjes te benoemen, is welke tools kunnen mij hierbij helpen. En uh, ik heb bijvoorbeeld in mijn vorige baan kreeg ik uh, veel mails, mm -hmm. heel veel van mijn werk speelde zich af in je mail, dus dat betekent dat ik per dag nou, tussen de 150 en 300 mails kreeg. En die ook allemaal moest beantwoorden. En ik heb toen een hele praktische... Uh, ik heb ooit een hele praktische Outlook-training gehad... over hoe je inbox te ordenen... namelijk eigenlijk meer gewoon gebruiken als Google. Dus gewoon uh, één mapje, inbox, uh, to-do, uh, uh, done en hold for later. En, uh, en daar zeg maar alles op ordenen. En ik heb... Uh, uh, ...geleerd hoe je met sneltoetsen... ...zeg maar uh, een, een, een mail... ...snel in een, uh, in een, in een, in een folder kan uh, plaatsen. En ik heb geleerd hoe je dus met bepaalde sneltoetsen... Um, ...mails kan ordenen en beantwoorden. Dus dat je niet elke keer... Uh, met je hand moet typen... en dan met je hand naar een muis moet... en dan moet klikken en moet slepen. Dus in een, dat, dat komt met, met bepaalde toetsen. En dat is de meest praktische uh, training die ik ooit heb gehad. Omdat het mijn mailtijd... Of met eigenlijk wel een uur per dag of zo naar beneden uh, uh, haalde. Omdat het hele kleine dingetjes van elke keer... maar iets met je hand doen, hè, uh, dat dat mij heel erg hielp. En ik denk dat het hetzelfde is voor jou, uh, uh, seats of radiologen... of andere mensen die moeten verslaan met spraakherkenning... bepaalde dingen doen, dus dat je gewoon in kan spreken... en dat dat vertaald wordt naar, mm -hmm. uh, naar tekst. Dat dat gewoon uh, uh, dat dat heel erg helpt. Ja. Nee, dat... Kijk, ik, en ik benijd zeg maar, de, de poortspecialisten
1: en de huisartsen en alle andere dokters en zorgprofessionals die, die luisteren naar onze podcast niet. Want was van de week zag ik iemand op LinkedIn, die ging even aangeven op wat voor, via welke kanalen hij communicatie binnenkrijgt. Nou, dus het is dus mail, zijn ziekenhuistelefoon, zijn eigen telefoon. Um, in het EPD zit een inbox, vervolgens had hij nog CILO, dan had hij een groeps App, dan had hij nog een, uh, app. nou ja, en het ging maar door. Ik denk dat die man wel tien dingen had staan hoe die zeg maar communicatie binnenkreeg.
0: Ja, maar ik denk dus ook dat je daarin keuzes kan maken. Dus bijvoorbeeld uh, groepsapps of zo of hoe communiceren we met elkaar. Ik zet bijvoorbeeld altijd mijn teams chat zet ik uit. Gewoon of zeg of ik. Oh ja, je kan me, heb je ook ja, ja, je kan me via de mail bereiken. Slack. Ja, dat doe ik ook niet aan. Maar je kan me via een aantal, via een aantal platforms bereiken... maar ik ga niet alles openzetten. Um, en, uh, en zeker ook niet. En hetzelfde geldt dat bijvoorbeeld ik de meldingen van mijn, uh, mijn uh, groepschats altijd uitzet. Oh ja. um, sowieso de meldingen van mijn inbox, van mijn e-mail zet ik mm -hmm. uit. Ik stel al, alle notifications uit... want alle melding die je krijgt haalt je uit je concentratie. Ja, en dus niet
1: continu, want ik heb ook wel radiologen meegemaakt... die dus aan het verslaan waren en hun uh, Outlook open hadden staan... en die ook meteen wisten als de Outlook-server eruit lag... maar die dus bij elke mail daar ook op gingen reageren. En nu is het zo, als je als radioloog aan het verslaan bent in een scan... en je wordt onderbroken... dan duurt je verslagtijd vervolgens iets van vijf minuten langer... omdat je eruit bent... Dus ja. het is killing voor je productiviteit. Nou
0: ja, mensen kunnen gewoon niet multitasken. Nee, je kan switchen. auto rijden en, een pot en onze podcast luisteren. Ja, maar dan houdt het ongeveer op. Je kan om. strijken en, en weet je je kan heel veel dingen... Nee, maar je kan geen twee dingen tegelijk nee. doen. Uh, je kan heel snel schakelen. Die aandacht
1: vragen, nee. Maar dat,
0: maar dat lukt niet. Dus focus je op één ding um, en, uh, en, 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 en doe dat rond het af... En als je inderdaad een baan hebt met heel veel mails, zou ik zeggen, zet alles uit en. Vaste uh, mailmomenten. Vaste, vaste, vaste mailmomenten. En, uh, en 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 kijk wanneer je het meest effectief uh, bent. Bijvoorbeeld als mensen niet zo goed zijn in de middag, dus de middag mm -hmm. di middag dip, dip hebben, ja. doe ik graag meetings of
1: oh ja, iets ik ben, waar in
0: tussen drie en vijf ben ik echt weinig waard. Ja, ben ik weinig waard.
1: Nou ja, voor, voor, uh, voor mezelf, zeg maar.
0: Ja, maar dan is, het dus, dan is het dus belangrijk om te kijken... wat betekent dat voor jou? Betekent dat dat je weinig initiatief toont? Of dat je uh, gewoon uh, niet... Zelfstandig werken is lastig Ja, tussen precies. Drie en vijf. Ja. Is voor mij ook. Dus voor mij is reactief werk... Mm -hmm. tussen in de middag is prettig. Mm -hmm. Dus ik ga niet mijn mail doen aan, uh, tussen drie en vijf. Want dan weet ik dat ik toch alleen maar andere dingen ga lopen doen. Terwijl als oh, ja. ik dus bijvoorbeeld een een interviewplan om drie uur middags... dan kan ik daar misschien een beetje tegenaan hikken... maar ik weet dat ik daar meer energie van krijg... en mm -hmm. dat, dat die tijd dus beter gebruik... als ik iets doe waarbij er dus echt iets actiefs van me gevraagd wordt. En dat is een beetje hetzelfde principe... Mm -hmm. dat als je moe bent, ga dan even naar buiten gaan... luchtjes scheppen, ga iets doen... Um, of, of als je inderdaad een, ik heb dan liever inderdaad een kool. en zeker als je een kool implant... Dit is even voor de mensen die calls hebben. Ik weet dat als je dat je poly doet, ik kan je... nu
1: niet opnemen want ik zit in een call. Hè? Dat is een ja, boektitel titel van Japke
0: Depoma. Ja, precies. Um, maar ik doe bijvoorbeeld als ik uh, uh, een-op-eens heb met mensen, vooral als je ze goed kent gooi ik vaak uh, de video uit sowieso video ja. uit, maar doe ik het gewoon via mijn telefoon oordop ja. in, Wa lekker wandelen. naar buiten. Ja,
1: maar sowieso hè, van het wandelen krijg je namelijk ook allemaal andere ideeën.
0: Even resumeren. Nee, resumeren, ja,
1: ja, ja. ja. Nee, ik... uh, Roos, de klacht was: ik moet steeds meer doen, maar mijn productie kan niet toenemen als ik ook nog taken moet doen die inefficiënt zijn of eigenlijk werk zijn en ik ga als reactie daarop uitstellen... en ik moet eigenlijk ook nee leren zeggen. Nou, dus wij dachten, nou, dan, dan, dan moet je eens kijken van... hoe heb je nu je werk ingericht en hoe leer je nee zeggen... en hoe zit dat met dat uitstelgedrag, hè? het bekende procrastination.
0: Ja, waarin we aan het begin hebben gezegd... oké, okay, er is een systemisch gedeelte van dit probleem... wat wij niet kunnen oplossen. Nou, daar hebben, daar hebben we het over gehad. En ten tweede, wat kun je dan zelf daar nog aan doen... Als het gaat om je werk indelen, kun je kijken... hoe kun je dat efficiënter doen? Wat kun je uitbesteden? Wat is er urgent? Wat is er belangrijk? Wanneer doe je welk werk? He, dus eet je die kikker er eerst op uh, of, of, of stel je hem uit? Wat zijn voor jou de triggers om uitstelgedrag te gaan vertonen? Mm -hmm. uh, en hoe ga je om met die triggers? En hoe haal je ze wellicht ook, uh, ook weg? Welke tools kunnen je daarbij uh, bij helpen? Wat maakt het makkelijker? En en wat ziet ze ook uh, ook aanhalen van: oké, okay, moet het altijd 100 zijn? En kunnen we met een beetje mildheid naar onszelf kijken uh, en 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 erkennen dat dit voor iedereen uh, een struggle is? Zeker met alle uh, uh, afleidingen. Ja, Precies,
1: hebben we het er ook over met anderen? En
0: uh... ja, maar niet te veel, want anders dan. Uh denk dat je niet productief genoeg bent. Ja, dan wordt het niet succesvol. Ja, je kunt niet met zo... druk. Want druk zijn is hip. Ja, ja, precies. Dan heb je het met elkaar de hele dag alleen maar over oh, hoe ja, druk we zijn. Oh ja, we gaan een heel bent. lang vergaderen over hoe druk we zijn. Ja,
1: ja. En dat we geen, uh, of we inderdaad met elkaar appen dat we toch een gebrek hebben aan werkplezier en dan na een uur constateren dat we eigenlijk uh, iets anders hadden moeten doen.
0: Ja, zeuren is altijd goed, maar zet er ook gewoon even een werkertje op. Ja. Dan even vijf minuten zeiken. en dan precies. en dan gewoon weer door.
1: Ja. Goed idee. Nou, ik denk dat we, er, uh, dat we er weer zijn. We hebben genoeg <laughs> tijd hieruit gespendeerd. Time flies when you're having fun. Ja. Yeah, and, uh, and life uh, happens li while you're busy making other plans.
0: Absoluut. Um, heb je vragen, opmerkingen, feedback? Stuur een e-mailtje naar info at Dat is roos en uitgeschreven en rozie met een zet. Uh, daar kun je ook meer informatie vinden over wat wij nog meer doen, behalve podcast maken. Um, en heb je natuurlijk een vraag die je in deze podcast behandeld wil hebben, kun je die ook sturen naar dat mailadres. Hartelijk dank voor het
1: luisteren. Dit was Beter Worden met Roos en Rosie.